0: Diese Wege zu begleiten und auch über diese Begeisterung, über den Erfolg, den Sie haben, diese Teilerfolge, diese diese auch mentale Entwicklung mitzuerleben, dass Sie einfach die die wachsen, wie Menschen wachsen durch Erfolg und der Erfolg kommt nur durch Leidenschaft, Begeisterung, indem du Dinge von ganzem Herzen machst und das musst du natürlich als Trainer transportieren, denn äh, ohne Begeisterung äh, wird es schwierig im Sport. Komm, dampf noch Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Trainer in Sport Deutschland podcast Dem Podcast, in dem wir den Trainerinnen und Trainern in Deutschland eine Stimme geben, weil wir denken, dass das wichtig ist. Trainer nehmen eine Schlüsselfunktion ein im Sportsystem und werden aber viel zu wenig gehört und bekommen zu wenig Aufmerksamkeit. Das wollen wir ändern und deswegen sprechen wir mit Trainern aus dem Leistungssport, aus dem Nachwuchsbereich, Trainerausbildern. Ehrenamtlichen Trainern, hauptamtlichen Trainern. Da gibt es viele und die ganze Bandbreite wollen wir abdecken. Und äh, heute freue ich mich ähm, ganz besonders, dass wir mit Barbara Rittner jemanden hier haben, der die erste Bundestrainerin im Deutschen Tennisbund war und jetzt ähm, Head of Women's Tennis im DTB ist. Herzlich willkommen, Barbara. Hallo. Wir fangen immer damit an, dass sich unser Gast kurz einmal selber vorstellt und auch wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist.
0: Okay, ja, mein Name ist Barbara Rittner, ich bin 46 Jahre alt. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe selber über meine Eltern sehr früh angefangen, Tennis zu spielen, einfach bin mitgegangen in den Club, habe an die Wand gespielt, habe Feuer gefangen, Leidenschaft für Tennis entwickelt. Ähm, bin dann als Jugendliche entdeckt worden über die Bezirke in die Verbände und bin dann irgendwann vom Deutschen Tennisbund sehr gefördert und unterstützt worden und habe dann den Sprung in die Profikarriere gemacht nach der mittleren Reife ähm, mit gerade mal 16 Jahren, habe dann 15, 16 Jahre voll auf der Profi-Tennistour selber gespielt und habe dann gegen Ende meiner Karriere. Naja, das große Glück gehabt, muss ich sagen, im Nachhinein äh, von dem damaligen Präsidenten des Deutschen Tennisbundes Georg von Waldenfels gefragt worden zu sein: Was machst du eigentlich? Jetzt möchtest du uns nicht irgendwie erhalten bleiben, am besten in Form von der Fed Cup Teamchefin. Das ist die Tennis Nationalmannschaft. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit und bin dann, habe dann was gemacht aus dem Bauch raus eigentlich, ähm, was denke ich so, eine meiner besten Entscheidungen war. Und ich bin zum Georg von Waldenfels gegangen und habe gesagt, ja, ich würde das gerne machen. Ich würde gerne Teamchefin der Damen-Nationalmannschaft machen, aber nur in Verbindung mit Nachwuchsarbeit. Also ich möchte auch einen Trainerschein machen und ich möchte dann auch Bundestrainerin im Bereich Nachwuchs werden. Und so kam es dann auch, so lief es parallel. Ich war dann nicht nur Teamchefin der Damen-Nationalmannschaft, wo man mehr Teammanagerin ist, würde ich sagen, als weil man ja die, die Spielerin ab und zu zusammenholt im Jahr nur und ansonsten. Naja, so die alltägliche Arbeit war eigentlich seitdem auch meine Arbeit mit den Jugendlichen, also so ab 12, 14 Jahren aufwärts und das mache ich bis heute. Jetzt als Head of Women's Tennis koordiniere ich alles, alle meine Trainer die unter mir im Mädchen- oder im weiblichen Bereich arbeiten und die Arbeit macht mir riesig Spaß und im Nachhinein betrachtet war es einfach nur ein Riesenglück, ja, wie ich von der aktiven Spielerin dann reingerutscht bin in den Trainerjob.
1: Also es gab nicht den Moment, der bei dir selber gekommen ist, wo du gesagt hast, okay, Sprung von aktiv ins äh, Trainer-Business, da habe ich jetzt Bock drauf, es war eher der Impuls von außen.
0: Beides ein bisschen. Also, ich habe natürlich, macht man sich gegen Ende seiner Karriere, ähm, kam dann die eine oder andere Verletzung, und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, was kommt eigentlich als nächstes, das ist ja normal, man beschäftigt sich ja mit dem eigenen Abschied. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Leidenschaft auch ist, jungen Spielerinnen zu helfen. Das merkt man auch als erfahrene Spielerin schon. Also, ich habe wirklich gerne jungen Spielerinnen Tipps gegeben, ich habe gerne auch ähm, im Team innerhalb des FEDCUP-Teams selber gerne Verantwortung übernommen. Ich habe gerne am Ende auch mal als Nummer eins im Team ja so ein bisschen die die, die Schnittstelle gemacht zu dem damaligen Teamchef und habe so für mich festgestellt, Mensch, das wäre eigentlich was, was mir liegt. Verantwortung liegt mir, Verantwortung übernehmen. Und ähm, dann hat damals noch der damalige äh, Teamchef, unter dem ich lange gespielt habe, Klaus Hofsest, mit all seiner Erfahrung gesagt, Mensch, ich kann mir das bei dir total gut vorstellen. Ja, und so kam dann eins zum anderen, plus eben der Präsident, der dann auch noch auf mich zukam und gesagt hat, äh, wir würden das gerne mit dir wagen oder machen und äh, insofern hat sich das gefügt und zwar sollte wohl so sein. Ja,
1: und du hast gesagt, was dich fasziniert, also diese Leidenschaft, Tipps zu geben, Verantwortung zu übernehmen, sind das Eigenschaften, die ein eine Trainerin, ein Trainer braucht?
0: Ja, unter anderem. Also ganz, ganz sicher braucht man, muss man Verantwortung übernehmen wollen. Man muss ein bisschen Führungsqualität oder nicht ein bisschen, ein bisschen mehr auch Führungsqualitäten haben, denn junge Spieler brauchen Ansagen. Man muss die nicht nur begleiten, das tut man auch, aber eben begleiten durch Führung. Also auch wirklich mal der Trainer oder die Trainerin ist nicht immer der beste Freund, sondern auch mal verhasst vom Athleten. Ganz klar, man muss sagen, wo es lang geht, da sind viele unangenehme Dinge auch dabei, die man ansprechen muss. Ich rede da immer. Von dieser konstruktiven Kritik die man aber, ich glaube, ein guter Trainer hat da eine gute Empathie, wie man sie äußert. Also das ist ganz, ganz wichtig beim Athleten, nicht in jedem Moment gleich zu handeln oder mit dem mit der gleichen Tonart zu kritisieren oder zu loben, sondern das sehr, sehr individuell auf den Athleten anzupassen und vor allem auf die Situation. Mal geht's dem Athleten schlechter, mal geht's ihm besser. Ein selbstbewusster Athlet, den kann man ruhig mal härter anpacken, der kann das wegstecken, das haut den nicht um, aber jemand, der gerade so ein bisschen ja, öfter mal eine Niederlage hatte oder, oder mit sich selber nicht zufrieden ist, den muss man dann eher aufbauen. Und ich glaube, einen richtig guten Trainer macht am Ende genau dieses Fingerspitzengefühl, diese Empathie aus, eben mit dem Athleten oder den Athleten und Athletinnen individuell umgehen zu können.
1: Aber dann ist es ein großer Block, Technik, Taktik etc., um, Körperlichkeit, äh das ganze Training und eben dieses Zwischenmenschliche, was den, was den Trainer ausmacht. Werden diese, kannst du das unterschreiben? Sind das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Trainer hat auf der einen Seite eine Art Vorbildsfunktion, also auf denke ich, in jedem Fall. Also wirklich auch, ich erzähle gerne auch meinen Athletinnen, was ich früher falsch gemacht habe. Also obwohl mein damaliger Trainer mir vielleicht gesagt hat, passt da drauf auf oder da drauf auf. Und was einfach unprofessionell war, was man, was dem Alter auch ähm, ja zugesprochen wird, dass die natürlich in der Pubertät verrückte Dinge machen, unüberlegte Dinge und einfach. Ähm, ja, den, den Athleten dabei zu helfen, sich selber zu reflektieren, was mache ich da gerade, was passiert da gerade, also auch mitzudenken, das ist der eine Teil eines Trainers, der andere Teil ist natürlich, technisch und taktisch, Sportart spezifisch ähm, auf die Dinge einzugehen, wirklich die Arbeit auf dem Platz, also bei den sogenannten Lehrgängen ziehen wir die Jugendlichen zusammen, äh, immer so die Top 8 bis 10 eines jeden Jahrgangs und dann mache ich eben mit meinen anderen Bundestrainern zusammen, machen wir erstmal eine Sichtung und dann auch Lehrgänge und da dann einfach auch mit den Heimtrainern viel kommunizieren und eben auch Tipps abgeben, sowohl technische als auch taktische und das ist dann wieder ganz, ganz viel auch Kommunikation Zum einen dem dem Athleten gegenüber, zum anderen aber eben auch dem Team. Beim Tennis ist es ja so, die haben im Prinzip hat jeder Spieler so ihr eigenes Team, da wo er die Base hat, also zu Hause ist und ich als Bundestrainerin ziehe die wochenweise zusammen, mal mehr, mal weniger. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man mit diesem Team, die die Heimarbeit machen, ganz eng zusammenarbeitet, damit man A, die gleiche Sprache spricht und sich austauscht. Auch Die sind manchmal näher dran, dass man sagt, an was arbeitet ihr gerade, sowohl mental als auch physisch, als auch technisch, taktisch. Und da ist es einfach, Kommunikation ist ein ganz, ganz großes, großes Wort, glaube ich, für jede Art von Trainer und Trainerin, um sich mit dem Umfeld der Athleten gut abzustimmen.
1: Wird das in der, du hast eine Ausbildung zum, zur Trainerin gemacht, wird das in der Trainerausbildung auch entsprechend gewichtet? Nicht nur sportartspezifisch, sondern eben auch dieses Feld der Kommunikation, dieses Feld des zwischenmenschlichen äh, Miteinanders?
0: Also im Tennis ist es so, dass die Ausbildung doch sehr technisch und taktisch bezogen ist. Und ich würde mir da wünschen oder versuche das auch immer mehr einzubringen, dass man gerade auf diesen Führungsstil der Trainer auch mehr achtet oder die auch mehr unterstützt. Ich sag meinen jungen Trainern auch, wenn die mich öfter anrufen und fragen, ja, was soll ich da machen oder da oder wie soll ich mich da verhalten, dann sage ich, mach einfach mal. Ich stehe schon dahinter, Fehler gehören dazu, Fehler sind menschlich, muss man auch als Trainer oder Trainerin machen, aber nur so findest du ja raus, wer ist auch wirklich bereit, eigene Verantwortung zu übernehmen. Wer, Ja, wem ist es in den Genen auch mal hart durchzugreifen, wer ist eher der harmonische Typ und dann ist es bei mir so als Chefkoordinatorin des Ganzen, auch ist auch ein Teil meiner Arbeit, die Trainer vielleicht so zuzuteilen, wie ich denke, dass es gut passen könnte von der Mentalität her, weil nicht jeder gute Trainer ist für jeden guten Athlet passend. Also das ist, es gibt unterschiedliche Menschen. Das ist im Alltag so und natürlich auf der bei der professionellen Arbeit eines mit einem Athleten auch und wenn du einen Athlet hast, der jetzt sehr ungeduldig ist und, und eine klare Ansprache braucht und ähm, eher nicht so dieses zwischenmenschlich weiche, empathische braucht, dann passt der Trainer XY vielleicht nicht so gut. Und am Ende ist aber der, der wirklich gute Trainer, der sich total individuell auf den Athleten anpassen kann.
1: Ähm, du hast viel gerade von Erfahrung gesprochen, dass auch jeder Trainer seine Erfahrungen machen muss und auch Fehler machen kann ist denn ein ehemaliger Athlet jetzt der bessere Trainer, weil er auf der anderen Seite Erfahrung gesammelt hat oder ist es eigentlich unwichtig?
0: Also unwichtig, ich glaube, es kann auf jeden Fall am Ende ein Vorteil sein, wenn man also ich höre mich so oft sagen ich habe zu meiner aktiven Zeit das und das falsch gemacht oder das ist gut gelaufen oder ich habe mich so und so gefühlt. Man, Wenn man diesen Druck, unter dem so ein Athlet steht, selber mal erfahren hat, ist das sicherlich nicht hinderlich, sich da reinzudenken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es auch sehr, sehr gute Trainer, die nicht unbedingt ein Spitzenathlet selber waren, die sich einfach so sehr gut reindenken können sehr gute andere Mittel benutzen, um sehr nah am Athleten dran zu sein und den Athlet somit gut verstehen können. Und darum geht's am Ende. Wirklich, wenn man dann im Eins zu Eins mit einem Athleten ihn wirklich weiterbringen will, ja, sich bestmöglich auf diesen Athlet individuell einzulassen, auch vielleicht selber Und das ist dann oft das Problem bei einem ehemaligen Athleten, dass der gute Trainer sich natürlich selber in den Hintergrund schieben muss, auch mit den eigenen Bedürfnissen, also die eigenen Bedürfnisse. Der Trainer darf nicht sagen, ja, so und so fühle ich mich aber unwohl, sondern vielleicht muss man sich als Trainer auch mal unwohl fühlen, um sich so zu verhalten, dass dem Athleten gut tut. Und das ist was, was natürlich ehemalige Athleten, die gewohnt sind, dass sich alles nach ihnen richtet, wo sie sich vielleicht schwer tun, was man aber auch erlernen kann. Nur da sind wir wieder auch bei Ausbildung der Trainer wo einfach jemand, wo ich es gut fände, wenn noch mehr auch von außen auf die Trainer auch geguckt wird und auch die korrigiert werden in der Ansprache, im Miteinander, einfach darauf hingewiesen werden, Mensch, da könntest du mal ein bisschen tougher und klarer sein und hier könntest du bei dem Athleten, warst warst du hier ein bisschen zu hart, da musst du vielleicht dann auch mal wieder dieses Zuckerbrot und Peitsche. Also dass man auch den Trainern wirklich noch mehr hilft, sich selber zu reflektieren um auch Dinge im Umgang miteinander dann zu verbessern und sich selber noch ein bisschen mehr in den Hintergrund zu stellen.
1: Das hört sich so an, ob das, dass das auch eine Art Arbeitsbeschreibung von deiner Position als Head of Women's Tennis ist, dass genau eigentlich die Ausbildung der Trainer hört nicht auf. Mhm. Auch die sind lebenslang Lernende. Sie lernen an den an den an den ähm, Athleten, mit denen sie zusammenarbeiten, aber sie brauchen eigentlich noch mal Jemand von außen, der mehr auf ihre Trainertätigkeit
0: guckt. Ja, ich glaube, also dieses Wort Coach beschreibt es ganz gut. Also die Athleten brauchen Coaches, die sie beraten und leiten und führen. Aber genauso, warum denn der Trainer nicht? Das ist doch ganz klar, dass auch ein ein Trainer und auch ein guter Trainer und auch ein erfahrener Trainer immer nur davon profitieren kann, wenn ein Coach von außen draufschaut. Und ähm, also ich bin dafür immer sehr offen und und versuche auch neue Wege zu gehen. Ich beschäftige mich jetzt gerade mit dem Wort Biostruktur. Das beschreibt nämlich ganz gut auch, wie ein Athlet aufgrund seiner Gene in Stresssituationen sich verhält und wie man als Trainer auf unterschiedliche Typen eingehen sollte, um nah an sie ranzukommen. Weil jeder kennt das, du sprichst einen Athleten falsch an, und es fällt so eine Klappe und der macht zu, der ist bockig, an den kommst du gar nicht mehr ran und das ist ja dann am Ende der Schlüssel auch in einer, in einer, in einer vielleicht auch erfolgreichen Zusammenarbeit, so nah wie möglich an den Athleten ranzukommen, um sein Potenzial bestmöglich ausschöpfen schöpfen zu können und das kann wirklich nur der Trainer, der so das Gesamtpaket hat. Und ähm, wie gesagt, eigene Bedürfnisse in den Hintergrund stellt und bestmöglich eben nah genug an den Athleten rankommt.
1: Und dafür braucht der Trainer Impulse von außen, weil er hm? eigentlich so im Alltag gefangen ist, dass er das gar nicht reflektiert bekommt.
0: Ja, richtig. Also das ist klar. Der eine kann sich besser selbst reflektieren, der andere weniger gut. Da gibt es unterschiedliche Trainertypen. Auch das kann man eben trainieren. Und ich finde es wichtig, dass die Trainer... Eben auch tagtäglich äh, an sich arbeiten und nicht sagen, ich war jetzt so erfolgreich und ich habe alles gesehen und ich bin so lange dabei, mir macht keiner mehr was vor. Ja, also ein gewisses äh, Grund Grundselbstverständnis oder ähm, ja die eigenen Stärken zu wissen ist gut, aber eben auch zu wissen, jeder Mensch hat seine Schwächen und an den Schwächen weiterzuarbeiten, um eben dann die bestmögliche Trainerrolle ausfüllen zu können.
1: Wie kannst du nochmal kurz umreißen, wie die Ausbildung äh, im Tennis, die Trainerausbildung gestaffelt ist?
0: Also bei, im Tennis ist es so, dass es den es gibt den diplom das ist die höchste Trainerstufe und dann gibt es A, trainer Der A-Trainer ist die höchste Lizenz, die man bekommen kann. Das Diplom kann man nur noch oben drauf setzen, ist dann wie ein Studium oben drauf. Und wir fangen an mit dem C-Trainer. Das ist so einer, ja, wo man so die Grundkenntnisse, ich glaube, ähm, den musste ich nicht machen als ehemalige Spielerin. Wir dürfen bei B einsteigen mit einem Sonderlehrgang. Aber der C ist wirklich so wie ein Übungsleiter. Also da kannst du dann im Clubtraining geben, gerade mit Kindern, das sind so die Basics, da wirst du dreimal eine Woche ähm, intensiv geschult und machst am Ende auch Prüfungen. Dann kommt der B-Trainer den ich dann direkt nach meiner Karriere auch gemacht habe, der schon auch ins Spezifische geht mit den ganzen einzelnen Stationen, also sowohl technisch als auch taktisch, aber eben auch viel Psychologie, viel Ernährung, also was alles dazugehört und dann äh, kommt der A-Trainer nochmal obendrauf äh, mit dreimal eine Woche, das ist auch an der Sporthochschule Köln mit vielen Dozenten, wo es dann auch sehr spezifisch wird. Ähm, teilweise war mir das, also man musste wirklich sehr, sehr viel lernen und mir war es fast zu theoretisch, aber das ist typisch für die, die aus der Praxis kommen. Die anderen, die dann aus der Theorie kommen, sagen, es ist ihnen zu praktisch. Ähm, da ist es wichtig, eine gesunde Mischung zu finden und das hat mir sehr wohl was gebracht, wobei ich da auch noch Verbesserungspotenzial sehe gerade in in dieser Individualisierung am Ende der Ausbildung. Also ich würde mir wünschen, dass der A-Trainer unterteilt wird und wir arbeiten daran in eben vielleicht einen Teil Clubtrainer oder Breitensport und eben dann Spitzensport und aber auch ähm, Spitzensport auf der Tour, also wirklich a, das Arbeiten mit den Profis auf der Tour, weil das sind ja nochmal ganz verschiedene Bereiche, also ich würde mich jetzt nie äh, wiederfinden im Ausbildung beim Kindertennis, sicher bin ich da nicht schlecht, aber ich bin a zu ungeduldig und b wäre das so ein bisschen Perlen vor die Säue, also ich glaube, ich habe ein viel kritischeres Auge, also auch in Sachen Technik wenn ich ein Kind sehe, dann fallen mir so viele Sachen auf, da muss ich mich echt konditionieren zu we- also zu weniger zu korrigieren, während ich bei der Arbeit eines Profis natürlich hier und da noch diese Feinheiten sehe, weil ich das mein Leben lang äh, an mir selber ausprobiert habe und jetzt eben auch schon seit äh, knapp 20 Jahren in Arbeit mit dem Athleten zusammen mache. Also insofern finde ich es auch wichtig, dass der Trainer da für sich so ein bisschen kategorisiert A-Trainer, ja, ich will die höchste Ausbildung, aber in welche, wo soll der Weg überhaupt hingehen? Bin ich glücklich als leitender Vereinstrainer oder Verbandstrainer oder will ich auf die Profitour? Will ich reisen, will ich einen Athlet betreuen im im Wettkampf? Also ich und ich denke, das ist sportart spezifisch sehr, sehr wichtig. Und am Ende muss man von allen Facetten ein bisschen was haben, um den um diesen ganzen, um einen Athleten diesen ganzen Weg begleiten zu können.
1: Ist dir ähm, die Ausbildung an der, an der Sporthochschule auch mit Trainern von anderen Sportarten zusammen oder ist das eine rein Tennis-Ausbildung?
0: Nee, das ist schon sehr sportartspezifisch, aber in Teilen auch übergreifend. Also wo auch andere Sportarten sitzen, aber ähm, natürlich dann auch sehr sportarttaktisch und technisch bezogen ist es dann auf Tennis bezogen.
1: Hilft der Austausch denn mit anderen Sportarten? Trainern, Trainerinnen aus anderen Sportarten. Ich weiß, du bist zum Beispiel bei der, bei der Leistungssportkonferenz, wo viele Bundestrainer zusammenkommen, einmal im Jahr immer sehr aktiv. Hm. Trainerkommission? Bist du, bist du auch? Genau. Hilft das? Ist das wichtig?
0: Also ich finde das total spannend und ich finde das hilft und ich finde das ist wichtig und ähm, das ist immer schwierig, das zu organisieren. Deswegen bin ich immer total froh, wenn diese Bundestrainerkonferenz so liegt, dass ich auch kann, weil dieser Austausch, der ist so spannend mit anderen Sportarten. Man findet sich so oft äh, mit den gleichen Themen wieder und sich da einfach auszutauschen, untereinander auch zu sagen, was machst denn du, wenn es da hakt, auch in der Kommunikation mit dem Sportler oder mit gewissen Problemen, die anliegen mit Mentalität, gesellschaftlichen, habt ihr das auch, das Phänomen, dass die jungen Spielerinnen vielleicht gerade nicht so hart genug sind und, 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 und sich da auszutauschen und dann ist es ja am Ende auch völlig egal, ob es mit dem Boxtrainer ist oder mit dem Skitrainer oder, oder. Und und diese Gespräche sind unheimlich wertvoll, um da auch sich zu bestätigen oder auch sich neu zu hinterfragen und vor allem, um um neue Ideen aufzugreifen. Und ich finde, dass wir das noch viel mehr nutzen können, auch um um sportartübergreifend Ideen umzusetzen und auch Stärke zu demonstrieren, dass wir an einem Strang ziehen als Trainer.
1: Ich war bei der Leistungssportkonferenz ähm, im letzten Jahr ähm, und da ist mir aufgefallen, und da hast du auch das Wort ergriffen, da ging es gerade um den Nachwuchs. Ging es da um um die neue Generation, die nachkommt? Ist das was macht die aus? Was gibt es für Fragestellungen, Probleme, mit denen ihr euch als Trainerinnen und Trainer ähm, befassen müsst?
0: Ja, ich hatte da ein bisschen so ein Thema aufgemacht ähm, und zwar war das das war ganz spannend. Wir hatten eigentlich letztes Jahr im Sommer haben in Wimbledon unsere etablierten Spielerinnen nicht so abgeschnitten, wie das vielleicht viele erwartet haben. Und dann war eben die große Frage, was ist eigentlich dahinter? Gerade im Tennis eine Riesenlücke. Und dann habe ich gesagt, dass wir sehr wohl nicht mehr so viele Talente wie früher haben, weil einfach auch die Ablenkung sehr groß ist. Andere Sportarten, unser Schulproblem. Wir haben so lange Schule. Das ist unheimlich schwer, sich da auf eine Sache zu konzentrieren. Aber das die Paar, die wir haben, dass die sehr wohl ein großes Potenzial haben, aber dass ich ein bisschen hinterfrage, wie groß ist das Potenzial auch auf Verzicht, ähm, auf ähm, wie groß ist die Leidenschaft für die Sportart, eben auch mal sich quälen zu können, also über einen gewissen einen Punkt rauszugehen. Also das ist immer so, wie, wie bereit ist der Athlet, die Wohlfühlzone zu verlassen und das in verschiedenen Bereichen. Das fängt an, natürlich das Quälen unmittelbar im Tennis auf dem Platz. Wie sehr können sie an Grenzen gehen, also an Grenzen, körperliche Grenzen der Leistungsfähigkeit, aber vor allem auch an mentale Grenzen. Wie schnell sagt der Athlet, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, mir tun die Beine weh. Wie sehr können sie beißen, aber dann auch eine andere Leidensfähigkeit im Sinne von, schlägst du heute einem Athleten vor, ähm, okay, du wohnst in Frankfurt, aber du kannst in München besser trainieren, geh doch lieber nach München, dann wäre das zu meiner Zeit vor 20 Jahren noch gar kein Thema gewesen, in der Gesellschaft zu sagen, natürlich gehe ich dann nach München. Und heute hört man dann sehr gerne mal auch, aber zu Hause ist so schön und die Mama kocht so lecker und ich will ja auch meine Schulfreunde sehen. Also es ist schon, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, dass die ähm, ohne dass sie was dafür können, sehr verwöhnt sind und so gewohnt sind, alles zu bekommen. Äh, dann eben auch mh, das Thema Eltern, dass die Eltern, dieses tolle Wort Helikoptereltern, dass die Eltern sich äh, zu sehr einmischen im Sinne von, sie meinen ist natürlich gut, also ich will überhaupt gar nicht die Eltern anklagen, sondern die wollen immer das Beste für einen Athleten, aber manchmal ist es vielleicht besser, den Trainern das Vertrauen mehr auszusprechen, loszulassen und den Trainer mit dem Athleten arbeiten zu lassen und auch das eigene Kind dann mal äh dem, einfach dem Trainer den Rücken stärken wenn der Trainer sagt du ich habe heute gehört das und das lief nicht gut und du sollst könntest nicht mehr reinhängen oder du kannst mehr beißen oder wir machen jetzt das du du wir ziehen jetzt in erwägung du ziehst von zu Hause weg und trainierst woanders dass die Eltern das mehr unterstützen weil sie eben großes vertrauen in den trainer oder in die trainerin haben und das in diesem gesamtpaket glaube ich ist es ein gesellschaftliches problem a des vertrauens b der belastbarkeit des verwöhntseins der der Jugendlichen und ja, es ist einfach schon eine Wohlfühlgesellschaft geworden und das ist im Leistungssport mitunter dann mal schwer, sich auch durchzusetzen, weil gerade im Leistungssport, egal in welcher Sportart, da wird es auch mal wehtun und da wird es unangenehme Situationen geben und da musst du beißen können und da musst du die Wohlfühlzone verlassen können, sonst hast du, stößt du irgendwann an Grenzen und wirst nicht weiterkommen.
1: Und das war einhellige Meinung zwischen den Trainerinnen und Trainern, die da waren, dass das ein großes Problem ist.
0: Ja, das war absolut einstimmige Meinung, also das war schon spannend auch für mich zu erleben, dass dann der vom Fußball sagte, Ja, nimm 300 Jugendliche davon haben drei die richtige Einstellung, nämlich auch mal zu verzichten und nicht immer alles haben zu können Und und das war ja so einstimmig und dann haben wir überlegt, wo es herkommt und sind eben und wie man es vielleicht lösen oder ändern kann. Und erstens mal, ohne zu resignieren, muss man natürlich lernen zu akzeptieren, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Und ich finde, das ist nicht nur ein, ein Sportproblem, sondern generell, dass unsere Gesellschaft natürlich unglaublich rücksichtslos geworden ist, sehr egoistisch, jeder guckt auf seinen eigenen Vorteil. Gleichzeitig auch eine Neidgesellschaft, vor allem in Deutschland. Also sind viele Schwierige Themen aufgegangen, die sich auf den Sport übertragen und die für eine Entwicklung im Sport nicht hilfreich sind. Und wir sind eigentlich, ja, der Meinung, dass man, es gibt keine Lösung X oder Y. Man muss einfach viel kommunizieren. Man muss versuchen, wirklich die Eltern mit ins Boot zu kriegen, den Eltern zu erklären, warum das und das oder diese harte Hand jetzt auch mal nötig ist, dass die einen so gut wie möglich unterstützen und ja, das ist am Ende ist der Job des Trainers unglaublich anstrengend, äh, wenn man ihn richtig macht in Sachen Kommunikation, um da Ruhe reinzubringen, um aber auch nicht immer nur Best Friend von Eltern und Athlet zu sein, sondern einfach der äh, derjenige mit dem Führungsstil, der dich auch wirklich anleitet und an die Hand nimmt und wo man dann selber sagt, wir haben gemeinsam was erreicht und du hast mich sicher nicht immer geliebt dafür.
1: Und dann kommt noch eine Aufgabe hinzu. Neben dem Arbeit auf dem Platz arbeiten mit dem Athleten auf äh, zwischenmenschlicher Ebene. Dann kommt noch, die gerade im Nachwuchs, die Arbeit mit den Eltern dazu.
0: Ja, ja, sicher. Also ich sag auch immer m, zu unseren anderen Trainern, wir müssten eigentlich äh, jedes Mal, wenn die die Eltern zum Lehrgang bringen, am besten direkt ein Elternseminar machen von ein, zwei Tagen. Das schafft man jetzt nicht. Aber wir sind schon auch als Verband auf dem Weg, wirklich die Eltern immer mehr einzubinden. Wir wollen auch mehr Informationsabende machen, Wir führen ganz viele individuelle, einzelne Elterngespräche, also aufs Kind auch abgestimmt, ohne dass das Kind dabei ist. Ja, um uns zu erklären, warum machen wir was, warum machen wir Dinge, die vielleicht unbequem sind, warum haben wir da die Tochter nicht mitgenommen, warum war sie da nominiert, ähm, auch wie sieht's aus, wie geht's dem Kind in der Schule, wie sind die Leistungen in der Schule, also um sich da bestmöglich abzustimmen, sowohl mit einer harten Hand als auch mit einer soften Hand der Führung und ähm, da hilft es natürlich, wenn die Eltern eben dieses große Wort Vertrauen in den Trainer oder in die Trainerin haben, denn ohne das geht's am Ende nicht. Und es nützt auch nichts, das habe ich auch gelernt, wenn der Jugendliche gerade mit 14, 15, 16 dem Trainer total vertraut, aber im Hintergrund die Eltern das immer in Frage stellen, dann wird es auch nicht funktionieren. Also deswegen, man sitzt in einem Boot, der Athlet, die Eltern und die Trainer, die mit dem Athleten arbeiten und am besten ist, man schafft es auch wirklich in diesem Boot zu sitzen und sich regelmäßig auszutauschen und an einem Strang zu ziehen in die gleiche Richtung.
1: Würde es da helfen gegenüber den, also wenn da Skepsis da ist bei den Eltern, liegt das auch daran, dass der Beruf in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist, wie er sein müsste? Dass viele gar nicht wissen, was, was, was ihr alles tut?
0: Ja, also wissen, sie bekommen es natürlich schon mit, aber ich glaube, das große Wort der Wertschätzung ist da oft nicht da. Und wir haben auch immer wieder auch in der engen Zusammenarbeit mit, mit Athleten, die wir die wir sehr unterstützen und fördern, stelle ich mir die Frage oder ich manchmal so das Gefühl, je mehr wir machen, umso mehr Undankbarkeit ist da also oder weniger Wertschätzung oder das wird mit Füßen getreten. Und wenn man dann mal hart durchgreift und denen auch zu verstehen gibt, ja, dann geht halt euren Eigenweg ohne uns, dann drehen sie sich plötzlich. Also es sind schon auch so eine Rolle der Eltern. Klar, die sind nie zufrieden, weil es läuft nicht immer nur positiv. Irgendwer ist schuld, im Zweifelsfall der Trainer und die Trainerin. Und ja, da ist so ein bisschen die, 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 eben die Definition auch für die Eltern. was Welche Verantwortung hat gebe ich jetzt diesem Trainer meinem Kind gegenüber? Ich habe immer so das Gefühl, ja, das, was gut ist, das nehmen wir, die Rosinen picken wir uns raus, am Ende ist aber, wenn es schlecht läuft, sowieso der Trainer schuld, nicht die Eltern und wir sind schlecht beraten worden, also es ist immer so dieses Negative und das aufzulösen, ich glaube, das schafft man am Ende eben nur in diesem ganz intensiven 1 zu 1 und gerade als Verband ist das natürlich unheimlich schwer, weil man sie immer in Gruppen bekommt.
1: Mhm. Aber was was kann getan werden, dass sich das Bild, dass da mehr Wertschätzung für Trainerinnen und Trainer da ist?
0: Na, Ich glaube, genau diesen Weg, den wir jetzt auch hier gemeinsam gehen, äh, auch den Eltern eben individuell nahezubringen, was, welche Aufgaben hat ein Trainer und wie, wie wichtig ist es? Das ist ja noch wichtiger mit einem Athleten als noch ähnlich wie bei einem Lehrer auch. Also da, da einfach, ich glaube, dass wir schon, wenn wir dieses Bild, was macht ein Trainer, eine Trainerin, wie groß ist der Anspruch, dass wir dieses Bild nach außen hin stärken und über die, die Stärke der Position Trainer, Trainerin, auch die, die Wertschätzung und die Anerkennung, ähm, ja, und der Stolz, mit einem guten Trainer zusammenarbeiten zu dürfen, da sensibilisiert wird und dass es dann einfach sich auch insgesamt wieder besser anfühlt. Also das also nicht, was, was machst du denn, was sind sie denn? Ich bin Trainerin von dieses Athleten, oh ja, das ist eher so heißt, boah, toll, das ist ein toller Athlet, sowohl menschlich als auch körperlich. Ähm, Hut ab, haben sie gute Arbeit geleistet und nicht gesagt wird, ähm, ah, okay, Trainerin, ja, wer sind denn die Eltern und was heißt denn, was machen sie denn überhaupt mit dem Athleten, also es ist schon, ich finde das Wort äh, Trainer, ich weiß nicht, Coach gefällt mir besser, weil das Wort Coach im übertragenen Sinne kommt ja aus dem Amerikanischen und der Coach kümmert sich vermeintlich um oder deckt viel viel mehr äh, Facetten ab als der Trainer. Also bei dem Wort Trainer denkt man immer so an diese Sportart. Okay, der ich stehe jetzt mit der Tennisspielerin auf dem Platz und sagt der, wie sie Vorhand-Rückhand zu spielen hat. Dass aber das Wort Trainerin eben, äh, also dass ich eigentlich Coach bin und auch ein Teil Lebenscoach und für alles sorge. Ähm, das fällt so ein bisschen hinten runter und ähm, vielleicht muss man dieses Wort eben nach außen hin mehr stärken auch den Eltern gegenüber und dann, dass das Wort Trainer und Trainerin mehr Respekt und Anerkennung hat.
1: Ähm, Einen kleinen Bogen zu schlagen. Du ähm, bist die erste ähm, weibliche Bundestrainerin im Deutschen äh, Tennisbund gewesen. Ähm, Hast da sicherlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel bewegt, was auch ähm, die Stellung von weiblichen Trainerinnen im Sport insgesamt angeht, äh, getan. Braucht es mehr? weibliche Trainerinnen und Trainer im ganzen Sportsystem?
0: Also ich glaube, es hat durchaus seine Stärken. Also gerade als weibliche Trainerin in Zusammenarbeit mit Mädchen, aber auch mit Jungs, man hat einfach andere Ansätze. Ich meine, wir wissen alle Männer und Frauen ticken unterschiedlich und ich glaube, dass die Frau an sich eine andere Art hat, Dinge zu betrachten. Und ich glaube, das hat das hat wirklich, wenn man das auch noch als ehemalige Athletin dann selber erlebt hat, als von Frau zu Frau, dann hat man, ist an gewissen Punkten, wo vielleicht der Mann an eine Grenze stößt und sagt, mein Gott, was hat die denn jetzt schon wieder? Also da gehe ich jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, typisch Mädchen, wo dann die Frau sagt, nee, ich kann das verstehen, ich hatte genau die gleiche Phase und ähm, das hat sicherlich auch hormonelle Gründe. Insofern glaube ich, insgesamt hat es nur Vorteile, wenn auch Frauen mehr machen. Auf der anderen Seite bin ich keine, Quotenvertreterin. Also ich würde jetzt nie sagen, ich möchte aber äh, zwei weibliche und zwei männliche Coaches haben, ums Verrecken. Wenn ich drei gute Männer habe und eine gute Frau, ist es für mich auch okay. Ich finde es nur wichtig, äh, wir hatten letztens die Diskussion des Betreuerteams für die Nationalmannschaft und da ging es um eine Stelle, wo wo ich ganz klar gesagt habe, das wäre mir wichtig, dass die bleibt, weil es einfach wichtig ist, dass eine Frau auch im Betreuerteam ist. Weil äh, gerade von Frau zu Frau oder Mädchen zu Frau sprechen sich auch manche Dinge leichter an und und diese Frauenkomponenten in einem Team und Betreuerteam zu haben, ist einfach unerlässlich. Insofern würde ich ob, egal ob bei Männern oder Frauen, ähm, immer jedem Team raten, auch Frauen mit reinzunehmen. Aber nicht ums Verrecken und nicht um um, das, um der Quote willen, sondern ähm, weil Frauen einfach ähm, A, genauso gut sein können. Man muss sie finden. Ähm, klar ist die Frau ge- grundsätzlich nach der Karriere, ähm, hätte ich jetzt auch, wenn ich Kinder bekommen hätte und einen anderen Weg gewählt hätte, dann ist es halt schwierig, die Frauen zu finden. Aber auch in meinem Beispiel, ich war die erste Fed Cup Teamchefin und sind ganz ganz viele ehemalige Spielerinnen nachgezogen, also in Spanien Conchita Martinez, in Belgien Sabine Appelmanns, in in Iva Majoli für Kroatien, also da gibt's etliche Beispiele, wo dann wo wo plötzlich so ein so ein Hype entstanden ist und wo die auch sagen, ja, das ist cool eine Teamchefin zu haben, weil die kann das alles doch noch näher nachempfinden und wir haben jetzt mit dem Rainer Schüttler wieder einen Mann an der Spitze des Teams und der hat mir nach seiner ersten Erfahrung als fedcup teamchef im Februar noch gesagt, ähm, ja, eigentlich ist aber eine Frau, also er hat es super gemacht, war auch glücklich und das Team war glücklich, aber er sagte, eigentlich ist eine Frau in der Position vielleicht noch perfekter, weil die noch näher dran ist. Gleichzeitig sage ich ja, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, diesen Abstand zu halten. Also es gibt immer ein Für und ein wieder, aber grundsätzlich... Ist es, glaube ich, wichtig, auch Frauen als Trainerin zu haben?
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die lassen sich nur schwer finden. Dann ist es ja irgendwie ein strukturelles Problem, dass der Trainerberuf für Frauen nicht so attraktiv ist, weil er eben mit gewissen Arbeitszeiten verbunden ist, die sich halt schwer mit der Familienplanung mhm. oder so ähm, übereinkommen lassen. Mhm. Was muss denn da geändert werden, dass es überhaupt mehr Frauen ins System kommen?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr sportartspezifisch, habe ich da jetzt nicht überall so den Durchblick, aber im Tennis ist es durchaus machbar. Also auch wenn da jetzt, sagen wir mal, eine meiner äh, tollsten Mitarbeiterinnen, die Jasmin Wöhr, ist Mitte 30, wenn die jetzt äh, kommen würde. Barbara, ich bin schwanger und ich falle eine gewisse Zeit aus. Erstens kann sie ja in, in der Theorie oder dann eben nicht unmittelbar auf dem Platz auch lange arbeiten und dann würde ich sie natürlich fragen, wie, wie ist deine Planung? Möchtest du wieder zurückkommen und dabei sein? Also, da da lassen sich ja Mittel und Wege finden und, und ein Trainer kann auch, ob jetzt auch, wenn wenn ein Mann kann auch mal verletzt sein, Kreuzbandriss, dann wird er seinen Trainerjob auch weitermachen. Also ich glaube, da da finden sich Mittel und Wege. Man muss einfach flexibel sein und ähm, es muss ja nicht immer eine, Voll, eine, eine Vollzeitstelle sein. Es kann ja auch eine Honorarkraft sein. Ich bin übrigens auch als Honorarkraft seit Jahren beim DTB nicht fest angestellt. Um einfach genau diese Freiheiten zu haben und mich auch selber einteilen zu können. Und ich glaube, da ist natürlich eine Flexibilität des, des Arbeitgebers mh, gefragt. Aber wenn man das will und wenn man sieht auch die genau eben die Vorteile einer Frau im Beruf der Trainerin sieht, dann kann das jeder Arbeitgeber schaffen.
1: Okay, ähm, In deiner Philosophie steht, dass der Spaß mit das Wichtigste ist im Sport. Stehst du dazu und wie lässt sich das im gerade im sehr erfolgsorientierten Leistungssport verliert man das nicht ein bisschen?
0: Natürlich verliert sich das ein bisschen, weil irgendwann wird ja das Hobby zum Beruf äh, und zu einem knallharten Job. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man die die Liebe für den Sport, für die Sportart, also Liebe, Spaß, Leidenschaft, wenn man diese Schlagwörter nicht besitzt, dann ist man auch nicht bereit über über diese Grenzen zu gehen also das das schaffst du nur ja wenn dein wenn du mit ganzem Herzen und mit mit deinem innersten Gefühl wenn dir das Spaß macht was du tust und ich glaube das kennt jeder aus seinem eigenen Leben egal ob im Sport in der Musik egal wenn jemand seinen Job gerne macht und, und mit Spaß macht. Natürlich kommst auch du nicht jeden Morgen zur Tür rein und sagst, heute ist mein Tag und ich habe den schönsten Job der Welt. Aber wenn man einfach diesen in der Gesamtbetrachtung schon sagt, ne ich bin mit dem zufrieden und es macht mir Spaß und ähm, das ist doch ein Stück meiner Leidenschaft, die ich da einfach verfolgen konnte, dann, dann wird man den Job anders machen. Es werden andere Menschen spüren und dann ist man auch gut in dem Job. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele für Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht ganz anderer Art und dann irgendwo gelandet sind, weil ihre Leidenschaft und der Spaß sie da geleitet hat und dann haben sie das, was sie eigentlich in der Ausbildung gemacht haben, ich ich kenne nur, mich berät der Michael Mayer, ehemaliger Fußballmanager ab und zu und der ist, ich glaube, gelernter Steuerberater gewesen und ist dann im Management gelandet, weil einfach seine Freude, der Spaß, die Leidenschaft im Fußball war und dann hat er mit ein bisschen Glück da die Türen geöffnet bekommen und so gibt es ja ganz viele Wege und das ist kein Zufall, sondern es ist ja eine innere Stimme und ich sage das immer, Spaß ist sehr oberflächlich, aber eben Leidenschaft, Liebe, Herz für diese Sache, also mein Herz hängt am Tennis, das ist ganz klar, ich könnte mir auch andere Dinge vorstellen zu machen in meinem Leben, aber meine wirkliche Leidenschaft gehört dem Tennis und ich glaube, dass ich deswegen auch nur da wirklich gut bin.
1: Und diese Leidenschaft muss man als Trainer, weil da gehe ich von aus, dass viele Trainer ähm, diese Leidenschaft für die Sportart in sich haben, weil Thema Bezahlung ist natürlich auf der anderen Seite meistens und Freizeit auch äh, Work-Life-Balance nicht ganz so optimal, darüber brauchen wir nicht reden, das ist einfach Fakt, aber ähm, diese Leidenschaft zu vermitteln, an die Sportler, diese Liebe zum Sport, ist das auch noch eine Aufgabe?
0: Ja, weil das ist ja das, was Begeisterung erzeugt und durch Begeisterung ist ja auch das, was mit Begeisterung gehst du über Grenzen und Erreichst Dinge, von denen du niemals gedacht hast, dass du sie hättest erreichen können. Also jetzt im Tennis, ich habe so schöne Entwicklungen von von Sportlerinnen nah mitverfolgt, bis hin zu einer Kerber, die plötzlich Wimbledon gewinnt, wo ich selber da saß und dachte, das kann jetzt nicht sein. Du hast die seit zehn Jahren auch unter deinen Fittichen und damals war es die kleine sich selbst hinterfragende Sportlerin, die jetzt da so selbstbewusst Wimbledon gewinnt und diese Wege zu begleiten und auch über diese Begeisterung, über den Erfolg, den sie haben, diese Teilerfolge, diese, diese auch mentale Entwicklung mitzuerleben, dass sie einfach die die wachsen wie Menschen wachsen durch Erfolg und der Erfolg kommt nur durch Leidenschaft, Begeisterung, indem du Dinge von ganzem Herzen machst und das musst du natürlich... Als Trainer transportieren, denn äh, ohne Begeisterung äh, wird es schwierig im Sport.
1: (lacht) Das ist ein bisschen was, was du gerade erzählt hast, was du auch selber persönlich rausnimmst aus dem äh, Trainerberuf. Zum Abschluss die Frage, was hast du aus dem Trainerleben, aus dem Trainerberuf gelernt für das Leben abseits des Sports?
0: Oh, ich habe äh, ganz, ganz viel gelernt, mich zu reflektieren, ähm, weil ich jemand bin, ich will meinen Job gut machen, ich mache ihn von mit ganzem Herzen äh, und ich nehme mir auch Dinge zu Herzen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn der Sportler von mir vermeintlich enttäuscht ist oder ähm, mir einfach ins Gesicht sagt, das verstehe ich nicht, fühle mich schlecht behandelt. Also ich bin jemand, der sich ständig immer wieder und wieder hinterfragt, manchmal vielleicht sogar zu viel aber dadurch natürlich unheimlich gelernt hat, sich selber zu reflektieren. Also ich glaube, ich habe mich viel, viel besser kennengelernt, was meine Stärken und Schwächen angeht. Ich habe gelernt, mit meinen Schwächen umzugehen, die vielleicht zu kaschieren oder Stärken hervorzuheben. Und ich habe viel über unsere Gesellschaft im Allgemeinen gelernt. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, auch mal mit mit der Faust auf den Tisch zu hauen, aber auch eben mal gelernt, wie wichtig das Thema Kommunikation im Miteinander ist und das ist so was. also ich glaube, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, dann wäre das niemals aufhören zu reden, denn Kommunikation ist das, ähm, was immer nur zusammenbringt, zusammenschweißt, äh, was, was Konflikte löst, Probleme löst und ähm, ja, was in unserer Gesellschaft auch durch diese sozialen Medien und durch diese ganzen Handys und so einfach mal alles weglassen und wieder anfangen, mehr miteinander zu reden. Das ist eigentlich so das, was ich fürs Leben auch über den Trainerin mitnehme.
1: Wunderbar, das war doch ein schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, Genau, und auch danke da draußen den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei wart. Empfehlt diesen Podcast weiter, denn äh, es geht um Trainer und äh, wie wir gelernt haben, eine sehr, sehr wichtige Funktion und Position im im Sportsystem und deswegen äh, bewertet ihn gut auf den Portalen, auf Apple Podcast etc. Das hilft uns. Äh, wir haben eine Facebook-Gruppe, Trainer in Sportdeutschland. Auch da kommt gerne rein, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr selber Trainer seid. Da könnt ihr auch mal vorschlagen, wen wir vielleicht noch hier im Podcast interviewen sollten, äh, wer für euch spannend wäre. Dementsprechend äh, bleibt uns gewogen. Wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Komm, dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.